0: Pueblo mexicano, pues la situación por la que el país atravesaba era de suma inestabilidad política. Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder, vio que su gobierno comenzaba a derrumbarse debido a las múltiples manifestaciones de rechazo, como aquella protagonizada por los obreros de Río Blanco y los de Cananea. Francisco I. Madero, un terrateniente del norte del país, comenzó una campaña electoral destinada a derrotar a Díaz en las elecciones de 1910. Sin embargo, poco antes de la jornada electoral, Madero fue aprendido en Monterrey y el 10 de julio, Díaz logró, en un hecho para nada inesperado, su séptima reelección presidencial consecutiva. Madero logró escapar de la cárcel y huyó a Estados Unidos, donde el 5 de octubre publicó el denominado Plan de San Luis, mediante el cual invocaba a la insurrección armada el 20 de noviembre para echar a Díaz del poder. Ese mismo día, al grito de «¡Sufragio efectivo y no reelección!», proclama Francisco Madero el plan de San Luis, en rebelión contra el dictador Porfirio Díaz, quien había ejercido el poder casi continuamente desde 1877. El dictador Porfirio Díaz venía gobernando el país con mano férrea desde 1877, y durante aquel periodo de absolutismo, México había conseguido cierto desarrollo económico con la ayuda de inversiones de los Estados Unidos contrarrestado por la falta de justicia social, la concentración del poder en oligarquías y los privilegios de la Iglesia. Controlando el poder de 1877 a 1911, Díaz se había valido de una constitución formularia para mantenerse a través de sucesivas reelecciones. México era entonces un país de profundos antagonismos sociales, relaciones de poder asimétricas y desigualdades económicas que gravitaban principalmente sobre las masas campesinas. ...que vivían en las más deplorables condiciones... ...dependientes de inclementes terratenientes... ...en calidad de peones... ...y sostenidos únicamente por una agricultura de autosubsistencia... ...con las escasas tierras que les habían sido arrebatadas por sus patrones... ...o los terribles bandoleros traficantes de tierras. En 1911, Obregón fue elegido presidente municipal de Huatabampo ...y en 1912... Bajo el mando del general Agustín Sanginés, luchó contra el general Pascual Orozco, en Chihuahua, con el grado de teniente coronel. En las huestes revolucionarias. Las consecuencias que produjo la revolución se manifestaron en todos los aspectos de la sociedad mexicana. Para Osvaldo Zúnkel y Pedro Paz, en el subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo comentan. En el área rural, el levantamiento revolucionario fue auténticamente popular y liquidó los grupos de terratenientes que se habían consolidado durante el periodo colonial y más particularmente durante el siglo XIX. Además, se reconstituyeron las comunidades indígenas con la institución del ejido y comenzó el proceso de repartición de tierras. En lo que se refiere a los sectores urbanos, el movimiento significa la conquista del poder por parte de los caudillos revolucionarios. Obregón ingresa al proceso de la lucha revolucionaria en abril de 1912, cuando el gobernador de Sonora, José María Maitorena ordenó a los presidentes municipales del estado que formen grupos de milicianos o tropas irregulares para oponerse a las fuerzas de Pascual Orozco, quien no hacía mucho se había sublevado contra el flamante presidente Francisco I. Madero y avanzaba desde el vecino estado de Chihuahua contra los maderistas en Sonora. El 14 de abril de 1912, Obregón, quien representaba al municipio de Guatabampo, fue nombrado teniente coronel e inmediatamente fue puesto bajo su mando una meznada compuesta de 300 soldados irregulares, compuesta por indios yaquis y mayos, con los cuales inicia una cadena de importantes victorias militares que confrontarían prácticamente en igualdad de condiciones a las huestes del general revolucionario Francisco Pancho Villa, años más tarde. Los bandos en conflicto En 1914, Venustiano Carranza citó a una convención de las fuerzas revolucionarias para limar asperezas entre ellas. Sin lograr su objetivo, pues Villa se fortaleció en la convención de Aguascalientes. Como resultado, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón rompieron con la convención.